0: noston Ja vahvasti kirjallisuuden saralla mennään tänään nostossa, vai pitäisikö sanoa, että aloitetaan tuolta sarjakuva puolelta. Tervetuloa noston kuvittaja Tiina Paju. Kiitos. Ennen kuin mennään Maisa ja Kaarina pariin, niin mainitsit tuossa esijutustelussa termin karvakorvakirjallisuus. Tämä tuli mulle aivan uutena on mitä se tarkoittaa?
1: Se on hyvän ystävän nimitys mun harrastamalle fantasiakirjallisuudelle. Et mä oon varmaan kohta 30 vuotta lukenut kaikkia vampyyrejä ja ihmissusia ja mitä kaikkea siltä alalta löytääkin. Ja sitten tota, <köhön> vähän niin kuin nenän vartaa alaspäin äh, menevä
0: ilmasuhan se on, mutta se on niin hauska, että se on jäänyt käyttöön. Mikä saa sun ikäisen ihmisen lukemaan fantasiakirjallisuutta? Mä oon mieltänyt sen enemmän niin kuin nuorten miesten harrastukseksi. Onko mä ää... kauhean jotenkin blokkiutunut?
1: Se vie totaalisesti pois arjesta. Se on hyvin tehokasta. Toinen, mitä mä luen, on avaruusmilitaria. Se on myöskin hyvin kaukana omasta arjesta. Niin <tos> ne on tosi tehokkaita siihen.
0: Maisaja ja Kaarina sarjakuvasi siis alkoi ilmestyä Anna-lehdessä sun ja Sari Luhtasen yhteistyönä siis jo vuonna 1987. Kyllä. Keski-ikäiset rouvat hiukan erilaista elämää, elävät seikkailivat kaikenlaisten arkisten sattumusten parissa.
1: Itse asiassa niin, meidän tytöt ei ollut kovin keski-ikäisiä vielä silloin. Maissahan oli opiskelijatyttönen ja, ja uh, Kaarina oli aika nuori uh, kotona oleva äiti. Mutta, <tost-> Leidit kehittyi sitten ja kypsy aikaa myöten. Varmaan tekijöiden ikääntyminenkin tai kypsy, sanotaan kypsyminen niin, näkyy
0: sitten niissä sarjakuvissakin. Mist, mistä tuo ajatus tästä kaksikosta aikoinaan syntyi? Se oli Sarin idea.
1: Me tutustuttiin opiskelijakämpässä, oltiin naapureita ja ruvettiin yhtenä iltana puhumaan kaikesta, mikä itseä kiinnosti ja sitten huomattiin, että tämä sarjakuva on yhteinen kiinnostuksen kohde. Ja sitten osallistuttiin Kemin sarjakuvakilpailuun täällä ja Kaarinalla. Mulla on semmoinen käsitys, että sarjalla oli nämä hahmot pitkälle mietittynä päässä jo ennen, ennen kuin me lähdettiin sitä tekemään. Sitten meillä oli vuonna 07 oli sarjakuvan 20 vuotisnäyttely näyttely Designmuseossa. Ja, ja sitten tälle näyttelyn rakentajaporukalle, esimerkiksi äänisuunnittelijoille, hän, hän sitten niin kuin oli kirjoittanut vartavasten auki nämä hahmot. Ja se tuli mullekin vasta ensimmäistä kertaa, että hän oli niin miettinyt kaikkien heidän niin lapsuuden ystävyyden ja teini-ikäisyyden ja, ja kaikki tällaiset. Se oli mielenkiintoista. Se on Sarin, Sarin tota, luoma parivaljakko. Et mä annoin sitten siihen maailman aikaan ehkä vähän äh, eri näkökulmasta sen, sen äh, visualisoinnin näille hahmoille, kun, mitä si, silloin pidettiin ehkä niin kuin, tavanomaisempana.
0: Mm. Niin tosiaan siis sarjan nimi alun perin se oli Antiteesi, mikäli joo. mä oikein ymmärsin. Ja, ja tota, se alkuperäinen oli myös niin kuin paljon myöhempää versioita tummempi Ni, niin kuvienkin kun, kun niin kuin ehkä tarinoidenkin osalta.
1: Kyllä varmaan, joo. Se, ähm, no, sarjan opiskelukirjallisuutta ja teatteritiedettä, että varmaan oli sellainen niin kuin, ja hän mun ymmärtääkseni tykkäsi kovasti tämmöisestä äh, kriittisestä ranskalaisesta sarjakuvasta, Niin se lähtökohta tuli siitä, mutta sitten ihan luonnostaan, kun se päähenkilöt oli arjessa eläviä ihmisiä, niin siihen tuli välttämättäkin koko ajan mukaan tätä näitä arjen asioiden kanssa kamppailua. Joo, ja ja, sarjakuva oli alun perin pikkasen kärjekkäämpi, mutta sitten sitten viime vuosina siitä tuli enemmän tämmöistä arjen ongelmien kanssa kamppailua. Et ne ongelmathan ei tavallaan kyllä pienentynyt ollenkaan,
0: vaan... Muuttivat ehkä muotoon. Kyllä. <gülä> Kuinka pitkään te sitten hioitte noita hahmoja, en, en, ennen kuin siitä sai niin kuin ihan jatkuvaa strippiä? Me tehtiin neljä äh, sivua sinne
1: kilpailuun. Ja sitten mulla oli äh, työhuonekumppani siihen maailman aikaan, joka oli Annassa freelancina. Ja hän, hän tiesi, että Anna etsii sarjakuvaa. Ja äh, sitten laitettiin ne kuvat näytille sinne. Neljällä sarjakuvalla Anna osti meidän, meidän työt sinne. Et niitä ei sen enempää kyllä kehitelty, vaan että tuntui siltä, että meni kerralla nappiin.
0: Millä, millä tavalla sitten Maisa ja Kaarinan seikkailuuden tai sattumusten aiheet muotoutuivat? Tai miten ne valittiin? Traagisistakin aiheista onnistuttiin kaivamaan komiikkaa.
1: No, sitä pitäisi kysyä paremmin, paremmin kirjoittajalta, joka on pystynyt suodattaa näitä, näitä asioita sellaisen varmaan aika monimutkaisen kirjoittajan päässä olevan koneiston läpi. Mutta arjestahan ne lähti ja sitten näiden hahmojen ystävyydestä. Sari valitti silloin, kun hän muutti pois Helsingistä, että nyt ei pysty enää ratikassa istumaan ja kuuntelemaan ihmisten puheita salaa. Et mä uskoisin, että tällainen kun ihmisten kohtaaminen Ja kuunteleminen on ollut se myöskin
0: lähtökohta niille käsikirjoituksille. Mikään mikään asia ei ole tavallaan liian pieni käsiteltäväksi.
1: Ei, ja sitten vaikka on pieniä asioita, ne voi olla tosi isoja ongelmia, niin kuin on nähty.
0: Kuinka paljon näitä aiheita ammennettiin sitten ihan omasta elämästä, omista kokemuksista?
1: Kyllä niitä varmaan on tullut
0: tosi paljon sinne,
1: Ihmisille sattuu kaiken näköistä ja kyllähän niitä tulee pohdittua. Istuttiin monet kerrat lounaalla ja vaihdettiin kuulumisia. Kyllä varmasti on tullut munkin
0: elämästä sinne paljon, paljon asioita, Sarin elämästä nyt puhumattakaan. Niin ja siinä varmaan tulee myös niin kuin havainnoitua ehkä elämää sitten eri tavalla, että tästäkin.
1: Joo, nimenomaan. nimenomaan että se ää, itse on kirjoittanut yhtä sarjakuvaa ja kirjoitan parhaillaan toista ja... ja tota, Ihailen sitä Sarin ä, tapaa pystyä kääntämään asiat niin moneen kertaan pää, niin kuin päälailleen, että niistä tulee sitten sellaisia loistavia punchlineja. Et Mähän on niiden käsikirjoitusten tällainen syvä lukija ollut, että minun on pakko ollut miettiä, että missä mielentilassa nämä hahmot on, kun ne on joutunut tai niin on päätynyt käymään tätä dialogia ja, <köhön> Toinen on sellainen niin kuin elämän nautiskelija, toinen on tiukka järjestyksen ihminen, että niin kuin, millä tavalla ne sitten lähestyy ongelmia. Et siinä, ää, mä on saanut sarjalta pelkän dialogin enkä mitään, mitään piirustusohjeita, niin siinä on pitänyt tehdä dramaturgia ja niin kuin, ajotukset ja kuvajako ja kaikki tällainen. Niin mä oon joutunut tosi syvään ja niin kuin, tarkkaan lukemaan sanavalintoja ja näitä johdatuksia, mikä niin päätyy tähän punchlineen.
0: Oliko Sari sitten jotenkin visualisoinut sen omassa päässään jo, että... Et, ja, ja mi, ilmeisesti, hän
1: sanoo, ilmeisesti hän on parin kertaan sanonut, että hän oli tosi yllättynyt nähdessään sen sarjakuvan, <laughs> mutta mulla oli myöskin tapana ajatella se sillä tavalla, että ä, ä, tarvitaanko siinä jotain niin visuaalista käkiä sen, sen tekstin lisäksi, ja yrittää yhdistää ne niin, niin että sitten päädytään sellaiseen niin kuin sekä, sekä tekstilliseen että visuaaliseen niin kuin yllätykseen siellä
0: lopussa. Mm. Sehän oli aika niukka se visuaalinen ympäristö. Yleensä taustalla ei, ei ole mitään hirveitä hässäköitä ollut. Joo, että tietoinen se, valinta?
1: kyllä, kyllä. Että se huomio on, huomio on tarkoituksella keskitetty niihin hahmoihin ja hahmojen niin, ilmeisiin ja eleisiin, että Mä uskoisin, että mun niiden hahmojen piirtäjänä on se, että mä olen yrittänyt saada
0: aika tarkkaan tunteen esiin. Kuinka helppoa se on, kun kuitenkaan tarina ei sinänsä ole kovin pitkä? Siinä joutuu varmaan kuvittaja miettimään aika tarkkaan. Joo, ja ihan se oikein ilmeen löytäminen on helppoa, että...
1: Mä olin varsin nuori piirtäjä silloin, kun mä lähdin sitä piirtämään ja olisi voinut ajatella, että se työ olisi helpottunut tai tullut nopeammaksi. Mutta mä huomasin viimeisenä vuonna, että mulla menee ihan sama aika siihen. Että sitä vaan, yritti vaan aina vaan tarkemmin saada sen oikean ilmeen siihen. Ja sitähän usein niissä sarjakuvissa on sellainen, että se tunne muuttuu. Et se lähtötunne pitää ped- pedätä ja näyttää ja sitten pitää ymmärtää, että se tunne muuttuu siinä. Se oli haasteellista.
0: Tulisi koskaan sellaista tilannetta, että mä tätä ei nyt pysty visualisoimaan tätä juttua.
1: Olisiko yksi tai kaksi sarjakuvaa sellaista käsikirjoitusta, mitä mä en pystynyt piirtämään? Et kyllä, kyllä, sattu. Mitäs silloin tehtiin? Sitten vaan sanoin käsikirjoittajalta että anteeksi, että niin mä en vain kykene tähän, että mä en, mä en löydä sitä sitä, sitä juttua
0: nyt, mutta yleensä niiden kanssa paini niin paljon, että saisen sen sitten valmiiksi. Mm. Kauan sulla keskimäärin meni aikaa kuvittaa tollanen yksi strippi? Siitä on jo niin
1: kauan aikaa, en mä muista.
0: <laughs> Me
1: toimittiin sillä tavalla, että Sari lähetti mulle, olisiko kolme, neljä tai viisi käsikirjoitusta kerralla ja sitten mä tein niitä useamman päivän aikana aina sillä, sillä tavalla, että siinä Työprosessi oli sellainen, että mä sain käsikirjoituksen, sitten luonnostelin sen lyijykynällä ja tussasin ja tekstasin vielä sen. Että se, se luonnostelu oli se kaikkein pisin, pisin vaihe, kun piti miettiä äh, tämä dramaturgia, että miten, mihin kuviin laittaa mitkäkin replikit ja niin edelleen.
0: Ja miten, miten jaksottaa sen tarinan. Kävikö koskaan sitten niin, että kun Sari näki valmiin tuotoksen, niin se tuli sitten niin kuin ei, ei, ei. Kyllä. Mulla oli koko ajan
1: semmoinen olo, että muhun luotettiin.
0: Öm, oliko sellaisia aiheita Maisassa ja Kaarinassa, jo, tai, tai niin kuin, aiheita, joista syntyi erimielisyyksiä, tai, tai joita ei olisi voinut sarjakuvan keinoon käsitellä?
1: Ei oikeastaan. Ja meillä oli, Anna Anto meille kyllä ihan vapaat kädet, että ei, ei tullut koskaan mitään, kielteistä kommenttia toimitukselta, eikä mitään sellaista, että älkää käsitelkö tätä. Ja niissähän on, jos niitä niin oikein tarkkaan lukee, niin niissähän käsitellään aika niin raadollisiakin asioita joskus. Niin kuin, ja ihmisiä pelkistetyimmillään. Mutta ei, ei tullut mitään kieltoa, ja se on, niin kuin, me oon tehnyt sitten eri käsikirjoittajien kanssa, ja Sarinkin kanssa tehtiin tällaisia niin kuin, äm, asiakaslehtiin. Ja sarjakuvia ja niissä on tullut paljon enemmän rajoitteita, ymmärrettävästi. Mutta sen, sen kokemuksen myötä olen niin myöskin ihan uudelleen arvostanut sitä vapautta, mikä meillä oli Anna-lehdessä.
0: Oliko teillä itsellänne jotkut sellaiset rajat, mitä ei ylitetä? Äh, ne oli Aiheita, va- mitkä oli, olisitte niin kuin, olette rajanne ulkopuolelle?
1: Ei ollut. Ne vaikeetkin aiheet, niin esimerkiksi Sadin ystävä kuoli, niin se vaan jalostui jotenkin tosi runolliseksi kauniiksi sarjakuvaksi pikemminkin ehkä semmoiset reunat laittoi niiden hahmojen oma logiikka. Että nehän kasvoi melkein kokonaisiksi ihmisiksi siinä, siinä aikaan myöten. Eli äh, Maisa käyttäytyi tietyllä tavalla ja Kaarina käyttäytyi tietyllä tavalla. Ja sitten kun ne oli yhdessä, niin sitten tuli toisenlainen kemia vielä. Että mä uskon, että se on ollut enemmän semmoinen niin kuin oma sisännön logiikka on ollut
0: se, joka on pikemminkin ohjannut sitä äh,
1: tarinoiden valintaa.
0: Mm. Entä sitten, kun että miten paljon maailma on muuttunut tai muuttui kolmessa vuosikymmenessä, niin ka- katsoitte sitten taaksepäin koskaan, että tota ei olisi tänä päivänä voinut enää sanoa ei, tai tehdä?
1: Ei, sitä ei keritty tekemään, mutta, mutta kyllä se todella on muuttunut paljon. Ja hyvä niin. Oikeasti parempaan suuntaan on
0: menty monessa asiassa. Toi sarjis ilmestyi lähes kolmen vuosikymmenen ajan, Maisa ja Kaarina. Millä tavalla sun mielestä aika näkyy siinä? Muuta kuin, että hahmot ehkä kasvoivat tekijöidensä mukana.
1: Öö, tarkoitatko, että miten ajan muuttuminen
0: näkyy vai niin kuin
1: se, että se oli jo 30 vuotta vanha <tuh-> tota, Mun ihan muuttui ja... Vaate muoti varmaan muuttui siinä. Sellainen, mikä niin kuin on vanhoja peruja, oli se, että se oli mustavalkoinen se sarjakuva. Koska aikakauslehdissä oli silloin 80-luvulla vielä oli mustavalkosivuja ja, ja värisivuja. Että ollaan tämmöisen vanhan printtiteknologian peruja. Ja sitten halvempaa laittaa se mustavalkosivulle, et niin sitten sitä ruvettiin tekemään musta musta mustavalkoisena sitä, että ehkä siinä näkyy se ikä. Tosin, että musta oli, minusta oli kovin kiva tehdä musta-valkosta. Se on itselle jotenkin ominainen tapa, mm. tapa tehdä. Ajankulminen ehkä se näkyy, että ne mm, aihe, aiheissa. Et
0: niin kuin sanoit on... alkuun, että kun sarjista aloitettiin, niin toinen oli opiskelija ja joo. toinen oli muutama ähm, nuori.
1: Mais, joo, Maisa tota, edistyy konttoristiksi tai tällaiseksi tota, varmaan väliaikastöitä tekeväksi ihmiseksi, jolla oli opinnot jäänyt kesken tässä, tässä ajassa. Mä luulen, että uh,
0: Kaarinan lapset ei koskaan vanhentunut. <tivallisia> ähm, elivätkö nämä hahmot ajassa? Ähm, mä tarkoitan lähinnä että välttelittekö te esimerkiksi siis Kaikista tähän on katsoa jotain leffaa, jotain vanhoja bondeja, missä ne juuri on matkapuhelin keksitty ja, ja telefaksia, muut tällaiset modernit härpäkkeet.
1: Joo, siis meillähän oli äh, aika varhain siinä vaiheessa, kun kännykät tuli, niin tytöt tota, väsy sieniretkellä, mutta toisella oli onneksi kännykkä mukana. Me saatiin Nokialta vielä palautetta, äh, kun me oltiin käytetty sanaa kännykkä, sieltä tuli juristilta kirje, että me ollaan rekisteröity tämä meidän tavaramerkiksi, ette kyllä käytä tätä, <laughs> mutta oli siis todella hyvin varhaisessa vaiheessa. Kyllä me ollaan ajassa eletty ja sitten seurattu kaikkia muotihullutuksia myöskin ja niitä vaikeuksia, mitkä ne asettaa naisen tielle.
0: Mm, niin, että te sitten pitää tämän niin ajankuvana eikä kuten monet haluavat, että ne ovat iättömiä. Ei koskaan kyllä
1: puhuttu siitä edes, että ne olisivat jotenkin jäyttömiä. Ne vaan meidän leidit on jotenkin yliajan.
0: Ylepuhe: Nosto. Ja noston vieraana on tänään kuvittaja Tiina Paju, jonka yhdessä Sari Luhtasen kanssa tekemä Maisa ja, Sa- Maisa ja Kaarina sarjakuva ilmestyi lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Tiina, naisille on aika vähän tarjolla nimenomaan naisille suunnattuja sarjakuvia. O- onko tai on ainakin ollut? Onko, millainen tarjonta siitä nykyään on? Ainakin pelimaailmassa on menty siihen, että on nimenomaan naisille suunnattuja pelejä.
1: Ah, mun täytyy sanoa, että mä en koskaan ei ajatellut, että Maisa ja Kaarina on naisille suunnattu sarjakuva, ja Me ei lähdetty mitään naissarjakuvaa tekemään vaan me lähdettiin tekemään hyvistä hahmoista sarjakuvaa. Ja mä luulen, että suurin osa tekijöistä ei myöskään tee, vaan naisille suunnattua sarjakuvaa. Et se jotenkin tuntuu itsellä kauhean vieraalta ajatukselta. Äh, Mielestäni sarjakuva menestyy Suomessa nykyään aika hyvin. Meillähän on päälehdessä, on useampi kotimainen sarjakuva, joka on tosi hienoa. Ja mä luulen, että Fingerporia esimerkiksi lukee siinä
0: naiset kuin miehetkin. Että ne varmasti aiv... Viive vaateria. No aivan. Miehet kuitenkin kuluttaa sarjakuvia selvästi enemmän. Se voi olla. Ni- mistä sä luulet sen johtuvan?
1: En osaa sanoa, mutta en tiedä onko tutkittu sitten sarjakuvien lukemista äh, netissä. Sehän on sellainen sarjakuvan uusi alusta. Et strippisarjakuvat elää siellä tosi, tosi hyvin ja... Sitten meillä on paljon sarjokuva- blogaajia esimerkiksi, niin mä luulen, että heistä on aika suuri osa naisia
0: kanssa. Mm, netti on tavallaan tarjonnut ihan uuden alustan. Kyllä. Millainen työjako teillä muuten Sarin kanssa oli? Siis Sari kirjoitti ja, ja sinä kuvitit, Mut, mutta kuinka helppoa se on toisen ajatukset ja tekstit muuttaa kuviksi? Kuinka hyvin täytyy toinen ihminen tuntea? Kyllä se oikeastaan lähtee siitä tekstin
1: lukemisesta. Et, äh, en mä ajatellut sarjaa silloin, kun mä luin niitä tekstejä, vaan mä ajattelin sitä tekstiä, että mitä nämä hahmot on ja mitä, mitä ne tekee. Itse olen kir- niin äh, kirjoittanut pari sarjakuvaa, mutta mulle on helpointa työskennellä toisen kir- siis kirjoittajan kanssa, koska siinä joutuu vähän puskeen rajoja. Itselleen antaa kirjoittajana myöten, myöten liikaa, että on tavallaan liikaa mahdollisuuksia, mutta sitten kun on toinen ihminen, joka on kirjoittanut se että se teksti on siinä sun edessä, niin sun pitää pystyä lukemaan se teksti, mitä se tarkoittaa ja tuoda sitten sen niin kuin ne kirkkaimmat helmet
0: esiin sieltä. Se on vähän niin kuin elokuvaohjaajan homma, sä joudut visualisoimaan sen.
1: Voi olla, en tiedä elokuvaohjaajasta mitään. Edessä,
0: mutta... Sun täytyy jotenkin luoda se maisema siihen.
1: Joo, ei se elokuvaohjaajakaan varmaan sitä kirjoja,
0: kirjoittajan persoonallisuutta mieti kauheasti. Mistä sä itse uskot, Tiina, että toi hurja suosio Maisessa ja Kaarinassa johtui? Mä luulisin
1: siitä, että siinä oli kaksi niin keskenään erilaista tekijää ja sitten me pystyttiin luomaan jotain itseemme suurempaa siinä ja se... Suuruus oli siinä sekä arjessa että siinä niin kuin arjen raadollisuudessa, mutta
0: huumorin kautta esitettynä. Ihmiset saivat tavallaan samastumispintaa siihen.
1: Joo, ja tuli sellaisia oivalluksia, että äm, tämä kauhea asia, joka mua kauheasti kiusaa, niin tämä onkin oikeastaan aika huvittava. Että no. sellaisia helpotuksen tunteita tuli varmaan monelle ihmiselle, uskoisin. Tuli siitä paljon palautetta? Jonkun verran tuli, mutta me oltiin äh, suojassa vielä nettiajalta ja nettikeskustelulta, että ne tuli kirjallisina. Lehteen tuli muutamia kirjeitä, muutamia kortteja ja sitten suoraa palautetta tuli, että on tavannut lukijoita ja saanut paljon kiitosta ihmisiltä. Mm. Varmaan sarjon myös. Millaista se
0: palaute oli?
1: Sellaista, että te pelastitte mun päivän. Et mulla oli niin kurjaa ja mä tapelin jonkun asian kanssa, että mä luin tän ja sitten Tämä oli niin, niin hyvä oivallus tästä mun, mun asiasta, että
0: kiitos paljon. Sanoit just, että tämä oli enne, ennen netti-aikaa, niin silloin ei varmasti nämä mielessä pahoittaa, vielä ollut liikkeellä. että et, Ette pilanneet kenenkään päivää. Joo, toivottavasti ei. Minkä takia Maisa ja Kaarina sitten lopetettiin?
1: Käsikirjoittaja kirjoitti sitä 27 vuotta, että kyllähän se kaikki loppuu aikanaan.
0: Eikä sitä loputtomiin jaksa. Tuliko sen jälkeen yhtään tyhjä olo, että hautasimme nämä?
1: Ää, ei oikeastaan omassa elämässä oli niin paljon tapahtumassa. Mä opiskelin 3Dtä ja ää, oli, tuli uusia tilauksia muualta, niin ei, ei tullut sellaista tyhjää oloa. Ja tulihan myöskin semmoinen olo, että kyllähän tätä tuli jo tehtyäkin,
0: että ehkä ihan hyvä niin, että lähdetään saappaat jalassa näyttämöltä pois. Mä en ole nähnyt sitä viimeistä strippiä, mutta tuota niin, kokevatko Maisa ja Kaarina ihan luonnollisen lähdön vai tuota, tapahtuuko se dramaattista?
1: Öö, muistelisin, että he on juomassa skumpaa jossain
0: juhlien keittiössä. <tos> <tos> Et oikein hyvä tapa lähteä. Ihan kunniallinen. Sä kerrottiin, että sä teet edelleen sarjakuvia. Kyllä. Millaisen sarjakuvan pariin sä olet siirtynyt? Viikoittain
1: verkkojulkaisu. Oikotie.fi ilmestyy. Helena Hyvärisen käsikirjoittama mun mun piirtämä Biljona Oy, joka sijoittuu tämmöiseen
0: startup-yritykseen. Hyvin toisenlainen, mutta mutta mun mielestä kovin hauska sarjakuva. Onko siinä tunnistettavissa sinun, sinun käden jälkesi? Kyllä varmaan. Jos, jos on lukenut Maisa ja Kaarina, niin tunnistaako, että tässä on sama ihminen kynän jatkeena?
1: Äh, kyllä varmaan. Eihän omasta käsialastaan oikeasti pääse eroon, mutta se on strippisarjakuva, eli semmoinen niin äh, yhden rivin sarjakuva, ja, ja se on värillinen. Ja siinä on mon, monta eri hahmoa, myös miehiä tällä kertaa. Niin se varmaan näyttää erilaiselta, mutta kyllä mä uskoisin, että se mun käden jälki näkyy
0: siinä, että on tunnistettavissa maisesta ja Kaarinesta julkaistiin myös kirjoja ja, ja sarjakuvaalbumeita. Kuinka erilaista se on kirjoittaa lyhyttä strippiä kuin tehdä pidempää sarjakuvaa?
1: Mm, Sarja ei kirjoittanut strippejä koskaan. Mä kysyin useampakin otteeseen, että olisiko kiinnostusta tämmöiseen toiseen sarjakuvaan, joka on strippimuotoinen ja hän sanoi ehdottomasti ei. Et niitä muutamia kirjoja hän kirjoitti, mutta ne... Ö, oli ilmeisen hankalia projekteja, tai niin, niin mä käsitin. Että se meidän luontevin formaatti oli kyllä se koko sivun ö, formaatti, jossa pääsi kehittelemään sitä asiaa edes niin kuin muutamalla usean verran. Ja toi strippisarjakuva on kyllä niin kuin, tosi haaste, kun on tottunut piirtämään sellaista sivun sarjakuvaa, mutta pikkuhiljaa
0: opin siihenkin. Mm. Oletko itse myös ö, käsikirjoittanut sarjakuvia?
1: Joo, kyllä. Vähän, mutta todella niin kuin, ä, käsikirjoittajan kanssa se on paljon kivempaa, koska siinä tuntuu siltä, että itsestä saa piirtäjänäkin enemmän irti. Että silloin, silloin pystyy keskittymään siihen piirtämiseen ja sen niin kuin käsikirjoituksen niin kuin timanttien ja helmien esille tuomiseen.
0: Mm. Sä et suinkaan ole pelkkä sarjakuva piirtäjä. Joo, mä Kuvitat olen... paljon muutakin.
1: Kyllä mä oon tehnyt paljon kuvituksia aikakauslehtiin, mihin kaikkialle nyt niin kuvituksia käytetäänkään. Pakkaussuunnittelu en ole <laughs> tehnyt,
0: mutta, mutta tosiaan lehtiin enimmäkseen ja verkkosivuille kuvituksia. Kumpi on sulle mieluisampaa duunia? Sarjakuvat vai, vai tällainen sitten toisen tyyppinen kuvitus?
1: Sarjakuvassa on se, ainakin jos meidän sarjakuvissa on ollut se, että siinä pystyy jatkaan... Yhden tai kahden hahmon kanssa, joka on aina kiva, koska sillä on jo historiaa ja tämä ihminen on tehnyt jo jotain ja silloin pystyy niin kuin paremmin vielä tuomaan esille niitä ilmeitä ja eleitä ja tunteita. Kuvituksissa on toisaalta se hauskaa, että siinä joutuu konseptoimaan sen koko asian alusta lähtien ja miettii sen koko maailman, mitä on tekemässä ja rajaamaan asioita. Ja toisaalta sitten kuvituksissa on myöskin, tekniikka voi olla ihan
0: erilainen, se voi vaihdella tilauksesta tilauksen mukaan. sinä joutuu niinku vetämään pari eri hattua päähänsä, h- hommat vaihtuu. Kyllä, kyllä. Onko nyt te, Tiina Paju, Maisa ja Kaarina lopullisesti kuopattu? Sanoit, että viime- viimeisin ilmestyi 2015. Ää, Maisa ja Kaarina elää ikuisesti, mutta, mutta uusia töitä ei ole kyllä tulossa. Mm. Entäs jossain muussa muodossa? Sehän on Ihan yleistä, että sarjokuva-hahmot saatetaan vaikka teatterin lavalle jossain vaiheessa. Niitä
1: sellaisia haaveita äh, ja erilaisia projektin alkuja oli niin paljon, että mä luulisin, että Maisia Kaarina jää sarjokuvan sivuille
0: tällä näkymin ainakin. Kiitos kun pääsit noston vieraaksi kuvittaja Tiina Paju ja onnittelut vielä tästä Puupäähattu-palkinnosta. Kiitos paljon.